0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fintech-Recht-Kompakt, alles legal. Heute mit einer Sonderausgabe aus sehr aktuellem Anlass, denn äh, durch den die Invasion Russlands in die Ukraine sind ja mittlerweile sehr viele Menschen auf der Flucht, viele auch in Deutschland und äh, viele werden sich jetzt mit der Situation beschäftigen müssen, Geld zu brauchen, ein Konto zu eröffnen und deswegen haben wir das heute mal zum Thema genommen, dass wir darüber sprechen, was braucht es eigentlich, um ein Konto zu eröffnen vor dem Hintergrund, wie sich das eben auch für Geflüchtete in Deutschland gestaltet. Ich habe mir dazu zwei Expertinnen von Ennerten eingeladen, die ich kurz vorstellen möchte. Zum einen Susanne Grohe. Sie ist Gründerin bei Ennerten und Leiterin des Berliner Büros. Sie ist spezialisiert auf Zahlungsrecht und Bankenrecht. Hallo Susanne. Hallo Christina. Ich freue mich sehr, dass wir auch Svetlana ähm, Ulrizi da haben. Sie ist äh, ebenfalls im Berliner Büro tätig seit 2021 und spezialisiert auf IT und Datenschutz im Rahmen der Finanztechnologie. Svetlana, ich freue mich besonders, dass du da bist, weil du hast ja einen russischsprachigen Hintergrund und wirst heute nicht nur mit deiner Expertise, sondern eben auch durch deine Möglichkeit, Geflüchtete direkt auch auf Russisch ansprechen zu können, übersetzen. Worüber wir heute sprechen, das werden wir folgendermaßen machen. Ich werde mit Susanne auf Deutsch sprechen und Svetlana wird es übersetzen, sinngemäß ähm, die Antworten geben und ähm, damit eben auch allen Hörern, die sich natürlich damit auseinandersetzen, wie jetzt aktuell ähm, Geflüchteten geholfen werden kann, unterstützen. Herzlich willkommen, Svetlana. Hallo, Christina. Ich freue mich, dabei zu sein. Du wirst die Rahmenbedingungen kurz auf Russisch vorstellen.
2: Genau. Das wird, glaube ich, am meisten Sinn machen. Dann begrüße ich erstmal unsere Teilnehmer auf Russisch und erzähle ein bisschen, wie unser Rahmen jetzt heute aussieht. Добрый день, mein Name ist Svetlana Ulrici. Wir machen jetzt einen Podcast über das, wie in банковский счет для, в связи с актуальной ситуацией для беженцев, которые оказались в Германии. Мы специалисты Эннертон, юридической компании, которая специализируется в области финтека. С одной стороны, это наша, наш партнер а Созана Грохи, в основном банковским äh, правом, вопросами регуля äh, регулятивного характера. Меня зовут Ulrici, я занимаюсь больше вопросами IT и äh, защиты персональных данных. И сегодня мы вместе поговорим про то, как открыть äh, в Германии для беженцев.
1: Vielen Dank, Svetlana. Also auch von unserer Seite. Ähm, schön, dass ihr alle zuhört. <lacht> Susanne, ich würde gerne mit dir starten. Es ist ja nun so, jetzt haben wir viele Geflüchtete in, im Land, sie brauchen Geld, mhm. sie brauchen ein Konto. Unabhängig davon, ähm, hattest du mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so großartig davon, wie man in Deutschland grundsätzlich ein Konto eröffnet. Welche Dokumente braucht es eigentlich, um ein Konto zu eröffnen?
0: Ja genau, also äh, stimmt, es unterscheidet sich nicht wirklich, aber natürlich muss man sich ja vorstellen, dass viele Geflüchtete kommen und erstens nicht wissen, wie es in Deutschland funktioniert und zweitens sich natürlich besondere Fragen stellen, ähm, weil möglicherweise Dokumente nicht da sind oder man auch noch nicht hier angeht gemeldet ist Und deswegen gibt es dann doch ein paar Besonderheiten und selbst die BaFin hat sich schon dazu geäußert. Also fangen wir mal sozusagen von vorne an. Man braucht auf jeden Fall ein Dokument, das einen selber ausweist. Also üblicherweise ein Pass oder eben ein ja also ein Reisepass ist das Übliche, was die meisten Leute dann dabei haben oder eben auch ähm, ein, ein Personalausweisdokument und da gibt es eine Besonderheit dass äh, die BaFin gesagt hat, dass auch ein innerstaatlicher, sozusagen, ich sag mal ukrainischer ID-Karte heißt, das, also ein ukrainischer Personalausweis, dass der auch akzeptiert ist, der normalerweise nicht ausreichen würde. Jetzt gebe ich mal kurz Svetlana, sonst war jetzt schon viel Info.
2: вопрос касается того, какие документы необходимо представить банк для открытия счета в Германии. Как правило, банки требуют предоставления допустим паспорта или если это, если человек приехал из рубежа, как правило, требуется предоставление заграничного паспорта. Однако в этой особенной ситуации государственные органы, отвечающие за деятельность банков, высказался, это Баффин по-немецки, высказал, что в том числе беженцы, которые не имеют при себе... Зарубежного заграниченного паспорта в банк свои так называемое ID-карты или внутренние документы, которые имеются беженцев.
0: Ja, also wir haben jetzt also zum ersten Mal wir haben Reisepass, das ist, um sich selbst auszuweisen, und dann muss man eben auch noch die eigene Adresse nachweisen. Und hier ist es natürlich ein bisschen schwierig weil ja viele Geflüchtete noch keine Wohnanschrift haben. Und da gibt es jetzt ein bisschen so eine Gabelung. Also entweder ist man tatsächlich schon gemeldet, hat eine Meldeadresse. Das heißt, man war bei der Gemeinde, in der man wohnt, und hat sich dort polizeilich angemeldet. Also nicht bei der Polizei, aber eben bei der Gemeinde angemeldet. Wer das nicht hat, der hat dann aber möglicherweise, wohnt in, entweder in einem Wohnheim oder im Geflüchtetenheim oder aber auch privat, und da kann man eben eine Bescheinigung von dem Heim oder auch dem privaten Gastgeber bekommen. Das nennt sich eine sogenannte Wohnungsgeberbescheinigung, wo einfach nur bestätigt wird, ich wohne da. Also eine dritte Person muss das bestätigen. Kann auch ein Hotel sein, eine Unterkunft.
2: Кроме предоставления э, документа, который подтверждает вашу личность, банки, как правило, в Германии при обычных условиях требуют предоставления э, регистрации. В немецкий это называется Meldbeschainigung. Э, еще раз, данной конкретной ситуации, которая происходит сейчас, Баффин, э, этот регулирующий орган в Германии, высказался, что предоставление для определенного вида счета, предоставление... Данного документа не обязательно в том случае, э, если, допустим, э, люди, у которых вы проживаете, или отель, или э, общежитие, да, организация, которая предоставляет жилье в простой форме подтвердит факт э, вашего проживания по этому адресу. Главное, чтобы у банка была возможность направить по этому адресу почту на ваше имя, и эта почта до вас может дойти.
0: Ja, also jetzt haben wir eben das Ausweisdokument, um sich selber auszuweisen und dann eben irgendeine Art von Dokument, um sich ähm, die Adresse nachzuweisen, damit die Bank einen erreichen kann. Und das ist ein bisschen eine Gabelung. Wer tatsächlich angemeldet ist, eine offizielle Meldebescheinigung hat, der kann ein normale Girokonto eröffnen. Und wer das nicht hat, kann ein sogenanntes Basiskonto eröffnen. Also wer nur eine Wohnungsgeberbescheinigung hat oder eben von einer Flüchtlingsunterkunft eine Bescheinigung, der kann ein, ein Basiskonto öffnen. Da sind die Anforderungen nämlich niedriger.
2: Okay подтверждение от вашего арендодателя э, зависит э, то, какой тип счета вы можете себе открыть. В частности, если у вас имеется только подтверждение арендодателя, тогда э, вы можете открыть только так называемый базовый счет. Э, э, По-немецки он называется базис-контро, Это счет, э, который, в котором банк не может отказать э, вам его открытие. Was sind denn
1: die Unterschiede zwischen einem Basiskonto und einem Girokonto und reicht das Basiskonto zunächst einmal aus? Ja. Also die Unterschiede
0: sind eigentlich gar nicht so groß. das Basiskonto ist eigentlich ein, 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 ein Girokonto, also ein normales Bankkonto. Aber es wird in der Regel nur im Guthaben geführt. Das heißt, man bekommt keinen Dispo-Kredit. Ähm, und man bekommt in der Regel deswegen auch keine Kreditkarte dazu. Ähm, und dann sollte man immer das Kleingedruckte lesen, was es dazu gibt. Aber ein Basiskonto muss mindestens anbieten, eben Einzahlungen, Auszahlungen, Überweisungen, Lastschriften. Und in der Regel gibt es auch ähm, dann eine, eine so Bankkarte oder also eine giro nennen dazu, ja, also eine Debit-Karte. Da muss man ein bisschen reingucken, aber es hat fast alle Funktionalitäten.
2: Можно задать себе вопрос, в чем же разница между базовым счетом и обычным Giro-Sчетом в Германии? Как я уже сказала, базовый счет имеет свои особенности в том, что банк не может отказать, потребителю в его открытии, однако функции этого счета могут быть ограничены. Например, как правило, базовый счет. Банк не предлагает в связи с базовым счетом кредитную карту или так называемый диспо-кредит – Иначе это еще можно сказать возможность ухода в минус. Остальные функции, например, как любые получения денежных средств на данный счет или осуществление переводов или поручение банку сделать, осуществить, допустим, какие-то регулярные переводы допустим Arendedatелю, все, äh, все эти функции базовый счет äh, как правило имеет. Äh, разница еще раз в том, äh, что как правило не предоставляется äh,
0: кредитная карта или диспокредит. Ja, vielleicht eine Sache, die, ähm, um das ganz klar zu machen. Ähm, für keines dieser Konten ist es notwendig, dass man den Aufenthaltstitel schon hat. Weil wir wissen ja, dass die Behörden tatsächlich sehr stark überlastet sind aufgrund des großen äh, Zustroms an, an Flüchtlingen. Und ähm, teilweise gibt es eben zunächst mal nur Fiktionsbescheinigungen und, oder überhaupt zunächst mal nur eine geduldeter Aufenthalt. Und das wird eben dauern, bis die, ähm, die Aufenthaltstitel ausgestellt sind. Das ist aber eben nicht notwendig. Also es reicht eben für beide Arten. Ähm, Reisepass und äh, ein Nachweis des Adresses. Vielleicht nur, dass ich weiß, dass das relativ viel diskutiert wird. Ähm, und das ist aber eben nicht notwendig. Ähm, und ansonsten vielleicht zum Basiskonto und zum. Ich lasse ich erstmal. Svetlana äh, was sagen. Просто ещё часто возникает в
2: том, что нужно ли предоставлять в банк визу или другой вид на жительство, мы отвечаем на этот вопрос так, что этого требования не существует. То есть возможность открытия счета существует уже с того момента, как только у вас появилось подтверждение от арендодателя о месте вашего проживания, и вам не нужно ждать получения каких-либо документов из... Ja,
0: vielleicht noch mal zu den Unterschieden Basiskonto Girokonto. Ich glaube eher, dass man ähm also von den Funktionalitäten, wie gesagt, außerhalb jetzt Dispo-Kredit und so ist das gar kein großer Unterschied. Aber wo man genau reingucken muss, ist in das Preis- und Leistungsverzeichnis. Ähm, da stehen die Preise drin und Basiskonto ähm, ist nicht unbedingt immer günstiger als ein Girokonto. Das muss man wissen und ich sage gleich noch mehr, aber ich geb, es für dann eine Chance.
2: На что еще следует обратить внимание при выборе вида счета, в чем, опять же-таки, разница между этими двумя счетами, это размер оплаты за ведение, размер оплаты услуг банка за ведение данного счета. Как правило, базовый счет может быть дороже, чем открытие обычного жира-конта also
0: es lohnt sich sehr, hier drauf zu gucken, ähm, im preis was was die einzelnen Dienstleistungen kosten. Also beispielsweise hat das Basiskonto oder das Girokonto, gibt es einen monatlichen Preis, einfach nur dafür, dass es da ein Konto gibt. Kosten Überweisungen etwas, Kosten der Empfang, oder das, meistens kostet das nicht, aber das, das beispielsweise die Einzahlung von Bargeld, das kann relevant werden, wenn zum Beispiel die Sozialhilfe zunächst nochmal in Bargeld gezahlt wird ähm, oder irgendwie auf für anderem Wege eben Bargeld da ist. Ähm, oder auch, was natürlich relevant ist, wie komme ich dann an das Geld ran? Also einer der wesentlichen Kostentreiber bei diesen Konten ist die Nutzung von Geldautomaten. Und da wirklich auch reingucken, die äh, jeweilige Bank, wo hat die Geldautomaten? Gibt es dann irgendwie zwei in Deutschland? Dann hat man nicht so viel gewonnen, wenn die kostenlos sind. Ähm, oder gibt es ein Netzwerk? Ja, und das ist, ähm, das ist relativ wichtig. Und da muss man ins Kleingedruckte gucken. Das gebe ich Svetlana schnell nochmal, das war viel Info. <lacht>
2: Встает вопрос, какие услуги, каким образом за какие свои услуги банк может взимать плату. Например, вот как я уже говорила, регулярная просто сам факт того, что банк открывает этот счет, и ежемесячный платеж может взиматься уже просто ежемесячный платеж. Далее некоторые банки взимают также за отдельную стоимость за использование, за снятие денег с карты в банковских автоматах. Вот этот прайс-лист, да, то есть информация о том, за что и сколько снимает, будет банк снимать свою комиссию, как правило, имеется... Банки должны предоставлять на своей странице в интернете, и мы советуем обязательно вот этот список услуг банка и стоимость этих услуг очень внимательно посмотреть. Э в частности особо обратить внимание на то, сколько будет стоить
0: Genau, also monatliche Gebühren, ähm, Geldautomaten, Einzahlungen, darauf auf jeden Fall gucken. An sich ist jede Bank verpflichtet eine sogenannte Entgeltinformation zu veröffentlichen im Internet, wo das in einem einheitlichen Format veröffentlicht wird und es gibt natürlich auch Vergleichsseiten, wo man gucken kann, ja. Und das lohnt sich da einfach mal zu schauen.
2: В том числе могут заниматься также может также заниматься банковская комиссия, например, если вы получаете социальную социальную помощь наличными и хотите внести эти деньги на карту, иногда даже эта услуга может Uh, уже как банковская бы, комиссия uh, в интернете в частности есть Seite uh, которые предлагают сравн uh, сравн сравни, сравнить uh, стоимостьlug между Bankами
1: к этой информации мы тоже советуем вам обратиться. jetzt hast du äh, oder ihr beiden habt erzählt es gibt eigentlich relativ wenige Dokumente die man letztendlich braucht um ein hm. Konto zu eröffnen und äh, haben ja auch viele in der Tasche oder können sich das relativ gut auch besorgen, gerade wenn es sozusagen nur eine Meldeadresse über ein Hotel schon reicht. Jetzt habe ich aber gehört, dass es Banken gibt, die das äh, gar nicht akzeptieren. Was mache ich denn dann? Ja, es ging einen Fall äh, ziemlich durch die Presse
0: ähm, einer äh, Bank in Sachsen, die ähm, es abgelehnt hat auf, ähm, auf Basis dessen, dass sie gesagt hat, ähm, wenn jemand nicht ausreichend Deutsch kann, würden sie keine Konten eröffnen. Das ist nicht rechtmäßig und das hat die BaFin auch interessanterweise jetzt auf ihrer Webseite sehr deutlich gesagt, ohne um diese Bank zu nennen, aber es gibt eben zumindest einen Anspruch auf ein Basiskonto. Das beruht auf einer europäischen Richtlinie und es gibt eben das Recht auf ein Basiskonto. Das muss jede Bank, die Konten anbietet, auch anbieten. Es gibt natürlich Gründe, warum eine Bank tatsächlich das ablehnen darf, aber nicht aus dem Grund, dass jemand nicht ausreichend Deutsch spricht oder geflüchtet ist oder ähnliches.
2: В частности может возникнуть вопрос, что же делать, если вдруг вы пришли в банк, а банк отказывает вам в открытии счета. Здесь мы хотим обратить внимание на то, что в прессе обсуждался случай, когда банк отказал в открытии счета на основании того, что беженец Не, не владел достаточно немецким языком. Мы хотим очень четко сказать, что э, данный подход является неправомерным. Э, этот случай настолько э, э, далеко зашел, что даже Баффин, да, регулирующий орган Германии, э, высказался по этому поводу и еще раз э, указал на то, что данный подход э, неправомерен. То есть, если вдруг на этом основании банковский служащий пытается отказать вам открыть еще вы можете сослаться на информацию БАФИН. И еще раз базовый счет. У вас есть право требования открытия этого счета. Банк не имеет права отказать потребителю в его открытии. Um, есть случаи, когда он этого, вернее случаи отказа урегулированы в законе, и они, ну, как правило, очень узко сформулированы и не не будут в вашем случае применяться. То есть вы можете настаивать на открытии
1: базового счета letztendlich unterkommen werden, wo sie wohnen werden, wo sie vielleicht auch eine neue Heimat finden. Bietet es sich da an, nicht vielleicht sogar eher zu einer Direktbank zu gehen, als zu einer Sparkasse oder zu einer Volksbank ähm, oder auch zu einer Neobank, die natürlich auch nochmal digital anders aufgestellt sind? Ja, das,
0: also unter dem Aspekt sehe ich, das, hat das tatsächlich Vorteile, weil man natürlich... Äh, sagen wir mal, wenn eine Sparkasse neben der Flüchtlingsunterkunft ist, dann ist das jetzt vielleicht sehr praktisch und wenn man dann woanders hinkommt und keine findet, ist es nicht so praktisch. Aber ähm, äh, bei den Neobanken oder den Direktbanken muss man bei manchen Sachen vielleicht ein bisschen, bisschen äh, drüber nachdenken, warum das gut ist. Also vielleicht mal bei den Direktbanken, die machen natürlich ihr KYC, also die, die Identifizierung des Kunden, machen die ausschließlich online und bei den ähm, bei dem video verfahren gehen bestimmte Art von Ausweisen nicht. Das heißt, wenn man einen biometrischen Pass hat, kein Problem. Aber es gibt teilweise auch eben noch so eine Art handschriftliche Pässe. Und die können darüber häufig nicht ausreichend identifiziert werden. Das kann aber in der Filiale gehen. Also deswegen Und was ich auch sagen würde, das hat aber nichts mit dem Status als Geflüchtete zu tun. Man muss natürlich ein bisschen online-affin sein, wenn man das schon vorher nicht war muss man sich überlegen, ob es jetzt der Einstieg ist. Vielleicht ja, aber es ist natürlich auch eine persönliche Präferenz. Ja, Also es kann ein Vorteil sein, auch in eine Filiale zu gehen und eine Betreuung zu bekommen. Und ich weiß, dass viele der sagen wir mal, klassischen Banken tatsächlich Mitarbeiter, ähm, die, die russischsprachig, englischsprachig sind, abgestellt haben, um sich besonders um Geflüchtete zu kümmern. Ähm, trotzdem sehe ich Vorteile. Ich überlasse erstmal Svetlana, zu den Neobanken sage ich gleich noch was. Uh, иногда uh,
2: из нашей практики мы знаем, что стоит uh, вопрос у беженцев, uh, стоит ли им идти <coughs> в так называемые безфилиальные банки, uh, которые еще называются онлайн-банк uh, или директ-банк в Германии, которые реально не имеют uh, сети филиалов uh, uh, по стране, а как бы осуществляют все свои, всю свою коммуникацию с клиентами через uh, интернет. Uh, Мы оцениваем этот это как бы индивидуальное очень решение для каждого потребителя. С одной стороны, вы должны быть уверены в том, что ваш документ, удостоверяющий вашу личность, соответствует биометрическим пара, параметрам, то есть, допустим, При открытии счета в таком банке происходит так называемый видеоидент эм... – процесс, при котором этот ваш документ необходимо будет показать в камеру, и по определенным признакам сотрудник банка может убедиться в том, что это ваш документ. Если это без проблем, если у вас имеется, допустим, ID-карта или биометрический паспорт, то, по идее, как бы вы можете открыть счет и в данном банке. Плюсы, наверное, такого банка являются, что вы не будете привязаны какому-то конкретному филиалу, и даже если вы поменяете место жительства на территории Германии, для вас, в общем-то, в отношении банка ничего не изменится. Но, с другой стороны, у вас должно быть, конечно, желание и привычка, может быть, да, пользоваться онлайн-услугами, и что вы можете даже себе представить, как бы иметь счет в таком
0: онлайн-банке. Ja, Ich nehme den Faden noch mal auf zu dem Thema Neobanken. Da gibt es natürlich auch viele im Ausland, bei denen man dann eine ähm, ausländische Iban bekommen würde, zum Beispiel eine aus Litauen oder wo auch immer. Ähm, das ist ja im Prinzip gar kein Problem, weil natürlich ähm, nach der SEPA-Verordnung tatsächlich, also es muss ansteuerbar sein und es muss auch jeder akzeptieren, man darf eben keine iban diskriminierung betreiben faktisch haben wir aber gehört, dass einige der, gerade der Sozialämter, sich damit schwer tun, auf nicht-deutsche Konten auszuzahlen. Ich halte das für rechtswidrig, aber man muss sich natürlich, also um das auf gut Deutsch zu sagen, pick your fights, äh, man muss sich überlegen, womit man sich rumschlagen will. Ähm, und wenn, wenn das äh, Sozialamt da Schwierigkeit macht, bietet sich natürlich ein Konto mit einer deutschen IBAN an.
2: Еще есть такой тип банка, как бы такой можно его назвать необанком. Это банк, не привязанный к в Германии. Допустим, это может быть банк, находящийся в другой стране, например, Литва или Латвия, которые тоже предлагают открытие виртуальных счетов. С, тоже с наличием э, ИБАНа, то есть как бы со всеми функциями э, для осуществления банковских переводов или получения денежных средств. Э, из нашего опыта мы э, знаем, что некоторые, социальные, э, э, что некоторые социальные службы в Германии э, не, не очень любят принимать данные э, счета как раз с обоснованием того, что банк не, находит, не находится на территории Германии, для осуществления соци перевода социальной помощи. Эм, мы считаем, что эм, на основании ZEPA директивы европейской эм, социальные службы не могут отказать на самом деле осуществлять переводы социальной помощи на такие счета. Однако мы, наверное, тоже можем посоветовать, что... Эм, dann äh,
1: habe ich abschließend noch eine allerletzte Frage an euch beide. Nun haben ja viele auch doch ein bisschen Bargeld dabei und mhm. kommen nach Polen, äh, nach Deutschland, reisen weiter. Was können denn Geflüchtete mit ihrem heimischen Geld aktuell machen? Können Sie es einfach umtauschen und zur Bank gehen? Naja, also grundsätzlich ja,
0: aber faktisch ist es so, dass ähm, viele deutsche Banken keine griffen, also die ukrainische Währung umtauschen. Ähm, da ist es sehr, sehr schwierig mit dem Geld tatsächlich irgendwas anzufangen. Das, hoffentlich ändert sich das, aber äh, tatsächlich ist es auch so, die Banken können das ablehnen. Sie müssen, also im Gegensatz dazu, konnten, Basiskonten müssen sie öffnen. Sie sind aber nicht dazu gezwungen, Wechselgeschäfte zu machen. Ähm, von daher ist das im Moment schwierig, das Geld. Es ähm, äh, gibt vielleicht andere Möglichkeiten, aber Bargeld ist in der Tat, also in der, natürlich, also, äh, ja, äh, ist ein Problem, Rubel auch, aber ansonsten äh, natürlich andere Fremdwährungen nicht. Ähm, also jetzt, wenn du sagst, sie kommen durch Polen oder so, also Sorti wäre jetzt kein Problem. Aber äh, das ist tatsächlich ein Problem, ja. Uh, нас иногда спрашивают о том, <coughs> можно
2: ли в Германии обменять, например, рубли или гривны, если беженцы с um, собой имеют некоторые средства в, на в наличных. Uh, к сожалению, в Германии банки не обязаны uh, обменивать uh, гривны или рубли как неконвертируемую валюту uh, в евро. Uh, поэтому наличные средства... In nicht möglich, in auf Aber meines
1: Wissens gibt es ja PSP-Dienstleister, die es ermöglichen, aus der Ukraine zumindest über einen Dienstleister Geld zu senden, der dann hierzulande in Euro ausgezahlt wird, richtig?
0: Ja, es gibt schon, man muss sich ein bisschen, ein bisschen sich, sich umhören, klar, also mhm. Ich meine jetzt mal ein Beispiel. Ähm, PayPal hat zum Beispiel die, äh, also zwischen ukrainischen Konten, Überweisung zwischen ukrainischen Konten hat das, äh, PayPal auf, auf, auf Null gestellt. Also man kann sich da auch gerade P2P-Zahlungen ähm, ähm, und Natürlich könnte man das beispielsweise dann auch auf ein deutsches PayPal-Konto ziehen und das sich hier auszahlen lassen. Ähm, oder auf ein deutsches Konto ziehen. Das funktioniert auch natürlich mit Kreditkarten. Ja? Also wenn eine aufgeladene Kreditkarte kann ich hier nutzen, ähm, da funktioniert das eben noch. Also man muss sich das noch ein bisschen ähm, Bargeld ist tatsächlich schwierig. Es ist ja nicht so, dass der Zahlungsverkehr grundsätzlich mit der Ukraine zusammengebrochen ist. Und ähm, der wird tatsächlich relativ bewusst von einigen Anbietern und weiterhin unterstützt. Der
2: nächste Frage ist ein die von den Der nächste Frage ist ein anderer может ли например семья из украины ein anderer als die von den Banken. Der nächste С одной стороны, как бы можно снимать денежные средства через э, пластиковые карты выставлены, например, на Украине, да, то есть если это система Visa, MasterCard, э, по идее сни снимать денежные средства в Европе или в Германии в евро возможно. В том, кроме того, как, про, как, например, пример, можно привести э, услугу PayPal. Э, Как бы в, на Украине можно на украинский PayPal счет э, внести денежные средства в гривнах и э, здесь в Германии перевести их на немецкий э, PayPal счет и осуществить выплату через немецкую карту. То есть вот это тоже был бы такой э,
0: путь получения денежных средств из Украины в Европе kann man natürlich auch nutzen, um beispielsweise Familie ähm, in der Heimat zu unterstützen. Also es gibt ja auch mal, ich, ja, es gibt ja inzwischen auch schon Flüchtlinge, die sogar schon Arbeit haben und möglicherweise in der Ukraine zurückgebliebene Familienangehörige hier unterstützen wollen. Das geht eben über solche Möglichkeiten auch.
2: И в том числе возможно, в том числе стоит вопрос, могут ли беженцы, например, которые нашли уже в Германии работу, поддерживать свои Ukraine в Украине? Здесь тоже нет никаких ограничений. Вы можете осуществлять денежные переводы в украинские банки, то есть никаких, естественно, санкций или других ограничений не имеется. И украинские беженцы, обладающие как бы местом работы и получающие зарплату, могут осуществлять денежные переводы, в том числе и на Украину.
1: Окей. Okay. Viele gute Tipps und Hinweise und wir hoffen sehr, dass wir ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gute Tipps geben konnten, dahingehend, ähm, A, wie man selber vielleicht ein Konto eröffnet, aber eben auch, wie wir jetzt Geflüchteten helfen können, ein Konto zu eröffnen oder wenn sie das dank deiner Übersetzung auch, Svetlana, herzlichen Dank, auch gehört haben und wissen, was sie tun können, eben selbst ein Konto eröffnen können, wissen, welche Dokumente sie brauchen oder wo sie sich eben Hilfe holen oder über welche Dienstleistungen sie trotzdem doch an, 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 an den Zahlungsfluss sozusagen angeschlossen werden. Ich danke euch beiden sehr, Susanne und Svetlana. Ich fand es ganz toll und ähm, ich glaube, unser Anliegen war wirklich sozusagen, das Handwerkszeug mitzugeben, damit äh, Menschen, die in diesem Land Schutz finden, ähm, ganz schnell geholfen werden kann und sie einfach auch an, an Geld, an ein Konto kommen. Vielen Dank euch beiden. Dank dir. Vielen Dank.
2: Ähm. Чтобы перевести последнюю заключительную фразу, мы надеемся, что наши практические советы по поводу открытия банковского счета в Германии, в том числе относительно переводов из Украины в Германию или из Германии в Украину, немножко поможет беженцам сориентироваться на рынке финансовых услуг в Германии. И очень будем рады, если наш
1: подкаст вам немножко помог. Genau. Vielen Dank ähm, für diesen Sonderpodcast. Danke dir, Susanne Grohe. Danke dir, Svetlana Ulrizi, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.